0: Was ist denn gut und was ist böse? Wenn ich sage, das Kind ist böse, dann tue ich ihm total Unrecht. Ich müsste verstehen, dass dieses Kind hier versucht, irgendwie klarzukommen. Dass dieses Kind vielleicht jetzt gerade keine erfolgreiche Strategie hat, um in einem Konflikt zurechtzukommen. Dass dieses Kind vielleicht keine andere Möglichkeit sieht, um auf sich aufmerksam zu machen. Dass dieses Kind vielleicht auch gerade in diesem Moment nichts anderes weiß, als gewalttätig zu werden, auszurasten, um irgendwie seine Überforderung zu kanalisieren.
1: Tatort. Der True Crime Podcast mit Visavi und Philipp Fleiter. Heute vielleicht eine extra Triggerwarnung. In diesem Podcast thematisieren wir nämlich psychische und physische Gewalt an und unter Kindern und auch Mord und Totschlag. Das kann bei Betroffenen zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen.
2: Wir sprechen heute über den SWR-Tatort Marlon, in dem der neunjährige Malon Marlon tot am Fuße einer Treppe in seiner Schule gefunden wird. Er wurde offensichtlich von jemandem die Treppe hinunter in den Tod gestoßen.
1: Die Reaktionen auf den Tod von Marlon sind sehr befremdlich. Es wird nicht unbedingt getrauert um das in Anführungszeichen Problemkind. Marlon war sehr auffällig, ist oft handgreiflich geworden und wurde schnell aggressiv gegenüber Kindern und Erwachsenen.
2: Und genau darum soll es heute gehen. Wie werden Kinder überhaupt zu sogenannten Systemsprengern? Und können Kinder überhaupt in Anführungsstrichen böse sein? Und eben auch die Frage, inwiefern führt das wiederum zu psychischer oder physischer Gewalt seitens der Erwachsenen?
1: Darüber sprechen wir jetzt mit einem Experten, der fast keine Vorstellung mehr braucht. Auch weil er heute nicht zum ersten Mal bei uns im Podcast ist. Aber wir nennen jetzt mal ein paar Punkte, durch die man ihn kennen kann und sollte. Zum Beispiel seinen Millionengewinn bei Wer wird Millionär, sein Bestsellerbuch Besser Fühlen oder auch seine drei eigenen sehr erfolgreichen Podcasts. Vor allem ist er aber Psychologe und auch als solcher heute hier gefragt. Dr. Leon Windscheid. Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass du da bist.
0: Hi Lotti, hi Philipp.
2: Danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr schön, dass du wieder da sein darfst. Du bist ja gern gesehener Gast bei uns. Ich würde erstmal so ein bisschen einsteigen wollen, was sind denn per Definition eigentlich Projekte? Problemkinder. Das ist ja das Thema des heutigen Tatortes, wobei ich schon das Wort irgendwie schwierig finde. Problemkind, Systemsprenger gibt es ja auch noch als Wort. Ja, kann man das irgendwie definieren?
0: Ja, ganz, ganz wichtig bei beidem. Problemkind und Systemsprenger finde ich, dass man sich klar machen muss, dieser Begriff darf nicht das Kind meinen, sondern Systemsprenger, mhm. das ist eigentlich der Prozess, der zwischen dem Kind und dem System passiert, ne? Darum geht es. Das sagen Experten und Experten immer wieder. Es ist nicht das Kind das Problem und es ist auch nicht das Kind, das das System sprengt, sondern hier passt was. Auf den ersten Blick nicht zusammen, nämlich das Verhalten des Kindes und das, was da gefordert ist, und dann ist es natürlich total einfach, den Boomer zum Kind rüberzuschieben und zu sagen, du bist das Problem. Das entlastet mhm. gerade all die, die überfordert sind und die denken, naja, wir wissen vielleicht auch nicht so genau, wie soll man mit dem Kind umgehen. Das war ja auch in der Tatortfolge, immer wieder zu sehen, wie krass überfordert die Erwachsenen sind, indem man dann sagt, das Problem ist das Kind. Mhm.
1: Bei Neun- und Zehnjährigen bildet sich ja gerade noch die Persönlichkeit aus und die Kinder sind sozusagen auf dem Weg zur Pubertät. Ein, glaube ich, schon sehr schwieriges Alter. Vielleicht kannst du mal erzählen, was passiert da gerade mit der Psyche von Kindern? Ist es besonders prägend zu der Zeit und wenn ja, warum?
0: Also erstmal passiert ein Leben lang ganz viel in der Psyche von Menschen. Ich weiß, dass viele so rumlaufen und denken, okay, als Kind, da wird so der Grundstein gelegt und da wird in diesen Stein dann irgendwie im Laufe der Kindheit und Pubertät eingemeißelt, wer wir sind und da sind wir dann. Das stimmt aber nicht. Also der Mensch verändert sich ein Leben lang. Das heißt, bis zum letzten Tag veränderst du dich auch in ganz grundlegenden Sachen noch. So grundsätzlich aber ist natürlich der Moment, wo... Die Kindheit und die Jugend stattfindet ein ganz wichtiger im, im Gehirn selbst. Und das kannst du dir so vorstellen, dass da unglaublich viele... Ja, wie, so, wie in so einem Wald äh, Gewächse, Gestrüpp ist, ne also die Verbindungen im Kopf, in die jetzt die Trampelfade reingelatscht werden. Also jetzt fängst du an so auszusortieren, zu strukturieren, Verbindungen zu verstärken und tatsächlich auch welche zu kappen. Mhm. Das heißt auch so auf neuronaler Ebene passiert in dieser Zeit ganz, ganz viel, weil Dinge zum ersten Mal gemacht werden, weil du lernst, wie Bindung funktioniert, weil du dir was von Erwachsenen abguckst und versuchst zu verstehen. Stell dir das wirklich wie so ein Schwamm vor, der mhm. alles aufsaugt, so ein kind versuchst zu verstehen, wie Leben funktioniert.
2: Das heißt, in dem Alter werden diese Wege vielleicht das erste Mal gegangen oder, oder schleifen sich auch ein in eine bestimmte
0: Richtung, genau. wenn es schlecht läuft. richtig. Hm. Jetzt hast du
2: gerade schon gesagt, Problemkind, die Bezeichnung magst du nicht, weil das das Kind zum Problem macht, aber das muss ja auch irgendwo herkommen, dass Kinder in Anführungsstrichen auffällig werden. Also welche Rolle spielen denn dabei die Eltern oder auch die Erwachsenen Bezugspersonen bei dem Kind, wenn
0: das Kind in Anführungsstrichen auffällig wird? Für mich ist immer so ein Begriff dabei ganz spannend, den viele nicht auf dem Radar haben und zwar sozial schwanger. Mhm. Du weißt natürlich, irgendwann ist deine Mutter schwanger mit dir, dann sitzt du in deren Bauch und isst, was die isst, so zumindest mhm. im übertragenen Sinne, ne? und äh, kriegst deren Leben indirekt als Kind in diesem Bauch mit. Das ist die Schwangerschaft, die haben mhm. wir alle vor Augen. Aber sobald du aus dem Bauch rauskommst und dann als kleines Baby da auf der Welt bist, gibt es immer noch eine soziale Schwangerschaft. Du bist ja nicht plötzlich losgekoppelt von deinem Umfeld. Und auch wenn die Nabelschnur durchgeschnitten ist, hängst du ja noch massiv von den Menschen ab, die um dich herum stattfinden. Das ist dann nicht nur die Mutter, das kann genauso auch der Vater sein oder andere Bezugspersonen, die da sind. Und von diesen Leuten musst du jetzt verstehen, musst du jetzt lernen, wie Leben funktioniert. Das heißt, da guckst du dir unfassbar viel ab. Und das oft gemeine ist, du kannst hier natürlich auch unbewusst ganz, ganz viel Falsches abgucken. Ne? Wird da viel geschrien? Wie wird mit Konflikten umgegangen? Es ist gar nicht so, dass Konflikt oder Streit nicht stattfinden darf, aber wenn da so eine Art von sag ich mal, destruktiver Konflikthaltung herrscht, mhm. ne? dass vielleicht auch Gewalt stattfindet, dass das immer eskaliert. Es geht auch andersrum, dass immer nur in sich reingefressen wird und nach außen wird dann ausgestrahlt. Alles ist super, alles ist klasse. Obwohl das überhaupt nicht der Fall ist. Wir hatten das bei den Eltern in dem mhm. Tatort ja auch immer wieder, dass du dachtest, ey Leute, Ihr kehrt hier so, so viel unter den Teppich, hier sind so viele Konflikte, die scheinbar nicht angesprochen werden, dass sich ein Kind sowas abguckt, absolut. Hm.
1: Gibt es irgendwelche bestimmten Formen von Gewalt, die unter Kindern häufiger auftreten als andere und ist es jetzt eher psychische oder physische Gewalt?
0: Ich möchte erstmal, dass wir da gar nicht so streng die Grenze ziehen, weil... Gewalt ist erstmal Gewalt und dass Kinder in der Lage dazu sind, Gewalt auszuüben, ist jedem klar, der schon mal mit Kindern zu tun hatte. Die Kernfrage, die wir dann eigentlich stellen müssen, ist das Warum. Warum übt dieses Kind jetzt Gewalt aus? Und da können die im Zweifel völlig unterschiedliche Formen nutzen. Wenn man jetzt merkt, man ist körperlich unterlegen, dann wird vielleicht umgeschaltet auf die psychische Gewalt. Und umgekehrt, ne, wenn ich merke, ich komme jetzt hier mit Hauen, Treten, Beißen, kratzen weiter, dann mache ich mir gar nicht erst die Mühe, mir irgendwas zu überlegen, wie das vielleicht auch auf einer psychischen Ebene noch wehtun könnte.
2: Hm. Was ich ganz interessant finde, du hast es gerade selber schon so ein bisschen anklingen lassen, in diesem jungen Alter kann man sich das eigentlich gar nicht vorstellen, dass Kinder schon gewalttätig sind. Man sagt ja auch irgendwie, unschuldig wie ein Kind. Ist ja. diese Vorstellung vom Kind, das eigentlich komplett gut ist,
0: naiv? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Vorsicht, was ist denn hm. gut und was ist böse? Und da finde ich es eigentlich immer ganz interessant, nicht einfach so zu tun, als wären Kinder jetzt völlig andere Menschen als Erwachsene. Erstmal sind wir ja alle Menschen und die Frage nach dem Gut oder Böse erlebe ich auch immer wieder dann eben im Umgang mit Erwachsenen. Ist jetzt jemand, der eine schlimme Straftat begeht? Ist der böse? Ist das ein böser Mensch? Ne? Da kannst du dir jetzt ja von bis vorstellen. Ich habe mit Bankräubern gesprochen, ich habe mit Mördern gesprochen, ich habe mit äh, Zuhältern gesprochen, ich habe mit schlimmsten Sexualstraftätern mhm. gesprochen, wo du so wirklich dachtest, ist jetzt tatsächlich der Mensch das Böse oder, und das finde ich eigentlich die viel wichtigere Sichtweise, müssen wir nicht immer versuchen zu trennen, Mensch und Tat, Denn wenn ich diesen Leuten dann zugehört habe, nochmal, ich bin jetzt bei den Erwachsenen, bevor ich gleich zu den Kindern komme, habe ich immer wieder gemerkt, Moment mal, da gab es etwas in der Vorgeschichte. Und oft nicht nur etwas, sondern da gab es grausame Vorerfahrungen. Die haben vielleicht selber Gewalt erlebt. so dass wenn du zugehört hast, du irgendwann dachtest, okay, jetzt kommt es mir gar nicht mehr so absurd vor, dass du diese Tat begangen hast. Wir haben das hier schon mal gehabt, dass wir gesagt haben, wir müssen unterscheiden zwischen Verständnis und Verstehen. Ne? Ich habe kein Verständnis dafür, dass jemand anders wen anderen umbringt. Aber ich kann vielleicht verstehen, wenn ich dem zuhöre, Wieso die Person das gemacht hat. Und jetzt zu den Kindern. Wenn ich sage, das Kind ist böse, dann tue ich ihm total Unrecht. Ich müsste verstehen, dass dieses Kind hier versucht, irgendwie klarzukommen. Dass dieses Kind vielleicht jetzt gerade keine erfolgreiche Strategie hat, um in einem Konflikt zurechtzukommen. Dass dieses Kind vielleicht keine andere Möglichkeit sieht, um auf sich aufmerksam zu machen. Dass dieses Kind vielleicht auch gerade in diesem Moment nichts anderes weiß als. Gewalttätig zu werden, auszurasten, um irgendwie seine Überforderung zu kanalisieren. Mhm. So, und dann zu sagen: Du bist böse Kind, da kann man eigentlich nicht viel machen, was ungerechter wäre. Denn man muss dann an der Stelle und gerade bei Kindern noch mal besonders trennen zwischen Mensch und Tat.
1: Ja, voll. Ein Fall, der so ein bisschen an die Geschichte des Tatorts erinnert, hat sich 2017 in Schaumburg in Niedersachsen zugetragen. Wahrscheinlich kennt ihr beide den Fall auch. Mhm. Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Du kennst ja sowieso jeden Fall, Philipp. <lacht> um es aber noch mal kurz zusammenzufassen. Da haben drei Drittklässler einen ihrer Klassenkameraden verprügelt. Alle drei waren laut Schule jung mit sogenannten emotionalen und sozialen Auffälligkeiten mhm. und kamen aus einer Jugendhilfeeinrichtung. Und nach der Tat sind die drei Schüler in ein nahegelegenes das Waldstück gelaufen und weil die Lehrerin einfach komplett überfordert mit der Situation war, hat sie die Direktorin der Schule dazu geholt. Diese mhm. wusste sich wiederum aber auch nicht anders zu helfen und hat halt die Polizei alarmiert. Die Kinder, die den Jungen verprügelt hatten, wurden dann kurze Zeit später von der Polizei und Jugendbetreuern im Wald gefunden.
2: Überlege ich mal, wie krass, ey, dritte Klasse. In der mhm. dritten Klasse habe ich noch irgendwie, keine Ahnung, auf dem Schulhof gespielt.
1: Stimmt, dritte Klasse ist wirklich, ja. oh, da ist man einfach ein Kind, Kind. Ja. So, das ist wirklich und
2: dass sich die Erwachsenen dann nicht anders zu helfen ja. wissen, also dass es so schlimm war, dass sie die Polizei rufen mussten. Das ist ja auch. Wirklich, wirklich krass. Ja, sehr, ne?
1: sehr bezeichnend auf jeden Fall. Deswegen die Frage an Leon. Wie kann oder muss man auf gewalttätige Kinder reagieren, wenn sie sich auch einfach nicht wirklich in eine Klassengemeinschaft integrieren lassen und vielleicht auch eine Gefahr für andere Kinder darstellen? Was würdest du empfehlen?
0: Du hast ja gerade genau dieses mit den Emotionen umgehen angesprochen. Ne? Die waren emotional so überfordert, die Kinder, dass sie das tun. Und das ist eben genau der Punkt, den wir eben schnatten. Beim Systemsprenger. Mhm. Dieses Kind, du hast gesagt, die kam aus Hilfeeinrichtungen. Die haben vielleicht nicht gelernt als Kinder, dass sie bedingungslos gemocht werden. Mhm. Und das meine ich nicht als Vorwurf an die Hilfseinrichtungen, die sind oft großartig, sondern an das, was da vorher mit den Eltern passiert sein mag, damit du überhaupt in so eine Einrichtung kommst. Diese Kinder haben vielleicht nicht gelernt, ich kann mich auf die Umwelt verlassen. Mhm. Wenn A gesagt wird, dann wird auch A passieren. Ne? Sondern die werden mit ganz, ganz viel Unsicherheit aufgewachsen sein, mit einer ganzen Reihe von Schwierigkeiten, die Kinder wie du und ich heute Hoffe ich jetzt mal nicht hatten so und ich weiß das von meiner Mutter die jahrelang Hauptschullehrerin war dass das dann auch unfair wäre jetzt den Lehrern da den Schuh anzuziehen und zu sagen ihr mhm. müsst jetzt hier mit sowas klarkommen weil das Kind in diesem Moment einfach ein Defizit mitbringt, was das normale Schulsystem an der Stelle dann überhaupt nicht wegcovern kann. Ne? Wenn du mhm. nicht gelernt hast, wohin bringe ich denn welche krassen fordernden Gefühle. Das kennt jeder von uns. Du bist mal so wütend, dass du wirklich das Gefühl hast, ich packe das nicht mehr, mir rutscht die Hand aus. Ne? Ich, ich schlage vielleicht auch mal. Aber wenn du das Glück hattest, in Anführungsstrichen normal aufzuwachsen, dann hast du Möglichkeiten gelernt, damit umzugehen. Das wird diesen Kindern fehlen und dann kann sich das hochschaukeln. Ne? Die merken, mhm. dass die anecken mit ihren ersten Aussätzen. Und dann merken die, dass die noch mehr anecken. Denken wir noch mal an Malon, Der hat ja wirklich von allen signalisiert bekommen, ey, du bist das Problem. Du störst hier, du sprengst das System. Und das ja. kann natürlich all das Negative, was ich schon sowieso mit mir rumschleppe, noch mal verstärken. Hm. Jetzt
2: haben wir gerade schon so ein bisschen über diese Schwierigkeiten gesprochen. Gibt es denn so konkrete Maßnahmen, die dir vorschweben, die man im oder vom Schulsystem her umsetzen
0: könnte, um das zu verbessern? Ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich ein anderes Verständnis von Gefühlen vermitteln. Und da gibt es einen Begriff aus der Forschung, der klingt jetzt erstmal sperrig, der ist aber total interessant und den sollten wir alle kennen. Und zwar emotionale Granularität. Da geht es im Grunde um das Zerlegen von Gefühlen. Also man dröselt Gefühle auf in ihr Granulat. Kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie eine Farbe? die ja, wenn man die zusammenmischt, auch aus verschiedenen Farbtönen besteht und dann habe ich quasi ein Granulat, das ich zusammen und nachher habe ich eine Farbe. Nehmen wir mal Wut, was jetzt vielleicht so ein knallrotes wäre im übertragenen ja. Sinne. Also eine knallrote Farbe ist meine Wut. Dann kann ich hingehen und mit einem Kind üben zu fragen, ja, aber lass uns doch dieses Rot mal zerdröseln. Aus welchen Teilen wurde das denn zusammengemischt? Ne? Und dann stelle ich plötzlich vielleicht fest, okay, da ist irgendwie ein, ein, vielleicht ein Blauanteil oder ein dunkles Violett dabei, was für so einen grundsätzlichen Groll steht. Ich bin unzufrieden, hier läuft was schief, bei mir zu Hause oder in der Schule. Dann gibt es vielleicht eher so ein hell- rot-orange tun, der dann so diese Rage ausmacht, dieses Ausrasten. Oder es gibt auch sowas wie Ängste, die vielleicht erstmal gar nichts auf den ersten Blick mit diesem Rot zu tun haben, aber die sich wunderbar hinter einer Wut verstecken lassen. Und wenn man das macht, und das habe ich jetzt nicht frei erfunden, sondern es wurde in Studien eben untersucht, dann lernt das Kind seine Gefühle besser einzuordnen. Und das, und jetzt wieder der Schwenk zum Erwachsenen, ich finde es ja immer spannend zu gucken, was bedeutet das auch für uns Erwachsene ist etwas, was man übrigens bei Menschen mit psychischen Problemen beobachtet, dass die da nicht so gut in der Lage zu sind. Die haben festgefahrene Gefühlsmuster und wissen jetzt nicht, wie sie flexibel damit umgehen können. Mhm. Bringe ich mir bei, Gefühle zu zerlegen, mal hinter meine Gefühle zu gucken, kann ich plötzlich viel zielgerichteter, viel flexibler damit umgehen, darauf reagieren. Und darum wird es mir gehen. Ne? Wir haben viele, viele Fächer auf dem auf dem Stundenplan, aber ich glaube so den Umgang mit Gefühlen und überhaupt das Thema Psychologie mm. vermisse ich da weitestgehend.
1: Ab wann kann denn so ein junges Kind überhaupt wirklich ein Täter sein, also von der Reife her, weil man
0: ja. möchte
1: ja diesem Kind quasi auch gar keine wirkliche Schuld zusprechen, also können so junge Kinder auch überhaupt als Täter bezeichnet werden?
0: Da gibt es ja eine klare Unterscheidung in unserem Gesetz, die mhm. wirst du besser kennen als ich, aber es gibt ja absichtlich solche Altersgrenzen, obwohl man ja. dann sagt, du bist jetzt erst äh, strafmündig heißt das, ne? Ich, ab 14, ja, genau. 13, 14? 14, also ab 14 kannst du
2: strafrechtlich belangt werden, allerdings nach Jugendstrafrecht ne? und so. bis 21 kannst du theoretisch nach Jugendstrafrecht
0: noch verurteilt ja. werden. Also es ist so eine weite Range eigentlich. Es ist eine weite Range, aber das finde ich eigentlich absolut richtig. Irgendwo muss man natürlich die Grenzen setzen. Jetzt könnte man sagen, was ist denn auch mit einem 13 jährigen der schon besonders reif ist. Ja. Naja, aber Vorsicht, ne? grundsätzlich erkennt doch dann unser Rechtssystem hier erstmal etwas an, was ganz wichtig ist. Unter 14 einem Kind, das eben erst lernen muss, in dieser Welt irgendwie zurechtzukommen, das irgendwie erst verstehen muss, wie das hier alles läuft, und dem, die Erwachsenen, das beibringen müssen, wo wir als Gesellschaft eine Verantwortung haben, zu sagen, du bist schuld, du bist Täter, das wäre unmenschlich, das wäre ungerecht. Und deswegen ist es absolut richtig, da zu differenzieren, auch wenn es natürlich schwierig ist, so einen genauen Cut-Off Wert zu ziehen, weil du weißt auch, bei Kindern, gerade in diesem Alter, ist ein Jahr gefühlt ein Lichtjahr, kann ein Quantensprung sein, hm. deswegen schwierig da genaue Cut-Off-Werte zu setzen, grundsätzlich aber zu sagen, ey, bis zu einem gewissen Punkt wäre das total unfair, dem Kind jetzt hier eine ne Strafmündigkeit äh, anzuhängen, das finde ich total wichtig und richtig. Ähm,
2: in dem Film vermittelt ja die Mutter von Marlon ihm die ganze Zeit so das Gefühl, eigentlich alle um ihn herum, dass er schwierig ist, mhm. in Anführungsstrichen. Ähm,
0: was macht das mit einem Kind, wenn es immer hört, du bist schwierig? Vielleicht fragt man sich einfach mal, was das mit einem selber macht. Ne? Und mhm. ich höre das immer wieder von Leuten, die eben in Therapie sind oder mit psychischen Problemen konfrontiert sind in ihrem Leben, dass die dieses, du bist nichts wert, Du bist mhm. nicht liebenswert, dich mag man nicht äh, eingetrichtert bekommen. Mal von sich selber auch ein Stück weit, das muss man auch dazu sagen, äh. mal eben von der Umwelt und mal ist es auch mehr so ein, ich achte nur darauf, was schief läuft, ich gucke mir nur das an, wo ich vielleicht denke, dass Leute mich schlecht finden können, ja. aber ganz, ganz oft, und das ist jetzt mein Punkt, haben diese Leute genau wie Marlon in der Vergangenheit gelernt. Dass sie das Problem sind. Den hat man beigebracht, du bist nicht einfach nur liebenswert, weil du da bist als Mensch, sondern mhm. du musst irgendwie liefern, du musst funktionieren, du darfst nicht anecken. Und wie sehr ein Menschenleben das beeinflussen kann und auch langfristig angreifen kann, das sieht man dann halt eben oft erst Jahre später, aber dieser Grundstein kann in der Jugend gelegt werden.
1: Ein gutes Beispiel für ein auch wieder in Anführungszeichen schwieriges Kind gibt es ja zum Beispiel im Film Systemsprenger. Hast du den auch gesehen, Philipp?
2: Nee, leider nicht, aber ich habe gehört, dass man oh. ihn unbedingt mal gesehen haben Un sollte. Unbedingt. Okay, kommt auf die Un Watchlist. Unbedingt.
1: Unbedingt. Das, ich habe sofort auch daran gedacht, Systemspringer von Nora Fingscheid, unglaublich guter Film. Da geht es um ein neunjähriges Mädchen, das unter unkontrollierten und scheinbar eben auch unkontrollierbaren Wutausbrüchen leidet. Die nimmt auch immer wieder an anti wechselt hm. zwischen Pflegefamilien und Psychiatrie und Kinderheimen ganz, ganz schlimm mit anzusehen. Auch da ist so ein bisschen die Frage, werden Kinder meistens im Affekt gewalttätig oder gibt es auch Kinder, die Gewalttaten wirklich planen?
0: Ganz schwierig, ne? Also, dass ein Kind sich hinsetzt und das irgendwie so ausheckt alles, das kann man sich ja schon vorstellen, wenn man auch an sich selber als Kind noch mal denkt. Wir haben auch Pläne gemacht, um die Mädels zu ärgern. Und wir hatten, dann, wir hatten eine Bande mit den Jungs und die Mädels hatten eine Bande mit den Mädels. Und dann haben wir uns auch Sachen überlegt, wo man sich jetzt vorstellen kann, ja, wenn wir irgendwie gewaltsam gewesen wären, ne, dann ist es natürlich so, dass Kinder sich sowas auch überlegen können. Nochmal aber, was ist denn die Intention dann? Ne? Und wieso macht das Kind das? Und da eben zu unterscheiden, okay, da ist der ist der Streich dann vielleicht Spaß und beim anderen Kind, das irgendwas wirklich Böses macht, wo du dann da sitzt und du denkst, das hat sich das Kind auch vorher überlegt, ist das im Zweifel der völlig, völlig hilflose Versuch, Aufmerksamkeit zu bekommen, Anerkennung zu bekommen, irgendwie zu sehen, dass man auf mich reagiert, was vielleicht sonst nicht der Fall gewesen ist. Irgendwie zu merken, jetzt passiert zumindest was, jetzt komme ich mal raus aus so, einer, aus so einem Gefühl des Gefangenseins. Ne? Das, ist, das ist dann eben wieder diese große Frage nach dem Warum, die man sich stellen muss. Aber natürlich, klar, könnte sich ein Kind erstmal hinsetzen und sich was, <lacht> das ist wieder das schwierige Wort, wirklich Böses überlegen. Mhm. Mhm.
1: Im Tatort verhält sich besonders auch noch ein anderes Kind, nämlich Madita, sehr ungewöhnlich und sehr manipulativ auch Erwachsenen gegenüber. Mhm. Da gibt es zum Beispiel die Szene, in der sie Kommissarin Odenthal quasi wirklich dazu zwingt, wegzugehen und sie ja einfach keinen Bock hat, länger befragt zu werden, indem sie eben nach Hilfe von ihrem Vater ruft. Warum versuchen Kinder, andere zu manipulieren? Wie kommt das und woher lernen die das überhaupt?
0: Ja, das ist jetzt wieder, ne? ich gucke mir an, was funktioniert mhm. und sehe, dass Erwachsene auch permanent manipulieren, mhm. dass Erwachsene bestimmte Sachen machen, wo du genau weißt, das, das wäre ja völlig unfair, dem Kind zu unterstellen, dass er sowas nicht spüren kann, natürlich, Kinder sind sensibel, Kinder sind ja, äh, empathiefähig, Kinder bekommen ganz, ganz viele Zwischentöne mit ne? und auch oft viel, viel direkter, viel ehrlicher, als wir Erwachsene, denen das vielleicht zutrauen. Da hat diese Madita vielleicht irgendwo schon mal gesehen, ah, wenn ich jetzt etwas tue, von dem ich weiß, dass das dann bei anderen… In diesem Fall würde, es ja, würde man ja vermuten, ey, die, die Kommissarin bedrängt jetzt irgendwie das Kind und dann muss der Vater sofort einschreiten. Und vor diesem Urteil hat die Kommissarin natürlich Angst. Sowas kann sich ein Kind natürlich abgeguckt haben und ist dann in der Lage dazu, das nachzumachen. Lernen am Modell ist ne? so ein, eine der grundlegenden Sachen, die wir in der Psychologie haben. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil einfache Lösungen sind
2: nie die richtigen Lösungen eigentlich. Ja. Ähm im Fall Schaumburg, über den wir gerade schon gesprochen haben und auch im Film, sind eigentlich alle überfordert. Ne? Die Eltern, die Lehrerinnen und Lehrer und keiner weiß sich mehr so richtig zu helfen. Was würdest du denn jetzt raten, wenn ich ein Elternteil wäre oder eine Bezugsperson und merke, da ist ein Kind aggressiv? Ähm, was wäre dein Tipp, was kann man da tun?
0: Grundsätzlich erstmal Ruhe bewahren. Ne? In dem Moment, wo jemand austickt, wütend wird, dann hilft es natürlich nicht, wenn ich das noch mit hochschaukle. Gefühle, Emotionen sind ansteckend. Mhm. Das heißt, wenn jetzt vor mir das Kind sitzt und ausrastet, stinksauer ist und ich mich nicht im Griff habe, um dann darauf anders zu reagieren, als mit auszurasten, äh, dann mache ich einen Fehler. Also, Ruhe bewahren an eins. Dann der zweite Punkt, ich darf von, meinen, von meinem Standpunkt jetzt nicht einfach abweichen. Ich muss konsequent bleiben, auch wenn das unangenehm ist. Ne? So, heißt ja. aber ja nicht, dass ich dann sage, ich werde dann irgendwie eiskalt oder ich ziehe das jetzt wie so ein, wie so ein äh, Gefängniswärter dadurch, <lacht> sondern, dass ich vielleicht sage, ja, hier bleibe ich jetzt klar, hier sind die Regeln auch klar gesetzt, aber in einem nächsten Schritt, vielleicht wenn die krasseste Wut mal abgeklungen ist, versuche ich zu verstehen, versuche mal mit dem Kind in Ruhe zu sprechen, was hast du da gefühlt, mhm. warum hast du das gefühlt, ne? wie bist du damit umgegangen zu reflektieren. Und ein dritter, ganz wichtiger Punkt ist, dass ich dem Kind Kind eben ein Umfeld liefern muss, wo es sich verlassen kann, wo es weiß, dass es mit seinen Gefühlen nicht einfach sofort aneckt, sondern wo es auch eine gewisse Stetigkeit hat ne? und sich auf ja, so die ganz grundlegenden Sachen, ich werde gemocht, ich bin nicht der Fehler, ich bin nicht das Problemkind, dass es da weiß, das habe ich auf der haben -Seite. darauf kann ich mich sicher einstellen. Ich würde jetzt zum, zum Schluss gerne nochmal auf den, auf den
2: Tatort zurückkommen. Ähm, da werden ja gerne Themen angeschnitten, die irgendwie gesellschaftlich relevant sind, in diesem Fall ja auch wieder. Ist das ein Thema in diesem Tatort Marlon, ähm, was da behandelt wird, womit wir uns sowieso als Gesellschaft vielleicht noch mehr auseinandersetzen sollten? Weil ich finde,
0: wegschauen ist bei diesem Film so ein gutes Stichwort. Wegschauen ist ein Stichwort und das Kind zum Problem machen. Mhm. Ne? Und ich glaube... Und das wäre so ein bisschen auch meine Hoffnung, wenn das jetzt wieder Millionen Leute gesehen haben, so diese Überforderung, die war nicht nur bei den Kindern, die war vor allem auch immer, immer wieder bei den Erwachsenen. Und dass man da ehrlich ist, auch ehrlich zu sich selbst ist und nicht so dieses, ja wir sind hier die perfekten Eltern und müssen das nach außen auch darstellen, sondern man vielleicht auch mal untereinander drüber spricht, wo bist du überfordert, wie geht ihr damit um, wo sind vielleicht auch Lehrerinnen und Lehrer oder auch ein Sozialarbeiter, wie es in dem Film ja war, mal überfordert, dass das ein ganz zentraler Punkt ist, ne? weil all die Ansprüche, du wirst bedingungslos gemocht, du darfst auch mal Fehler machen und du darfst auch mit deinen Gefühlen mal Schwierigkeiten haben, die wir an Kinder haben sollten.
1: Die
0: dürfen und müssen wir auch an uns erwachsen haben.
1: Du bist ja neben deiner Tätigkeit als Podcaster und Psychologe auch Autor. Könntest du dir denn vorstellen, selbst auch mal ein Drehbuch für einen Tatort zu schreiben? Und wenn ja, worum wow. würde es gehen?
0: Also ich saß da, als ich es geguckt habe und habe gedacht, oh mein Gott, das ist wirklich so ein Handwerk und das würde ich mir überhaupt nicht zutrauen. Die achten ja auf so viele Kleinigkeiten, wo dann nochmal schnell eine Spannung aufgebaut wird oder auch wie so eine Geschichte in dieser Kürze auch erzählt mhm. werden kann. Klar. Deswegen, ähm, ich glaube, ich könnte das nicht. Aber wenn ich mir was aussuchen dürfte, dann... Es wäre so ein äh, True Crime Podcaster aus irgend so einem, aus irgendeiner so mittelgroßen deutschen Stadt <lacht> und der würde vielleicht auf Tour gehen mit seinem Programm und dann am ersten Abend von so einem Publikum, von dem er sich so viel erhofft hatte, dass er irgendwie nicht ganz zufrieden ist, entführt. Oh. Und man <lacht> weiß dann nicht, wer es war. Und es wird so ein bisschen wie Mord im <lacht> Und Express am Ende waren es alle. Das gefällt mir sehr gut. Also es ähm, klingt nach
2: einer spannenden Story. Ich würde es auf jeden Fall angucken ja. und ich würde mir wünschen, dass du dann auch eine kleine ja. Gastrolle übernimmst. Das würde. Ähm, Leon, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das hat einen großen Spaß gemacht. Danke, Lotti.
0: Danke, Philipp. Weiter, alles Gute. Tschüss. Tschö.
1: Ist zwar ein unglaublich schweres und schwieriges Thema irgendwie auch, aber auch einfach mal wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Absolut.
1: So, Philipp, jetzt ist aber auch mal wieder Zeit für ein Fazit, oder? Ich bin sehr gespannt, weil ich hoffe, dass wir uns da heute einig sind.
2: Der Film in drei Worten. Also, wenn man jetzt ganz pessimistisch ist, dann könnte man vielleicht sagen, Schule ist Horror. <lacht> ja, ja.
1: Ich hätte jetzt gesagt, alle brauchen Hilfe.
2: Ist ein bisschen optimistischer und passt auf jeden Fall auch sehr gut. Ja. Aber
1: damit meine ich auch wirklich, dass nicht nur das Kind oder die Kinder ja. Hilfe brauchen, sondern auch die Erwachsenen und alle brauchen irgendwie einfach Hilfe. Keiner kommt alleine klar.
2: Was war deine Lieblingsszene? Finde ich schwierig, da gab es gleich mehrere. Also vor allem der Anfang mit dem Schulfest, den finde ich total heftig. Mhm. Ist auch sehr, sehr gut inszeniert. Gerne am ähm, Anfang äh, eine lange Einstellung. Und du siehst diese bunten Kinderzeichnungen, die spielen den Kinder auf dem Schulhof. Und trotzdem weißt du, da passiert jetzt gleich wirklich was ganz. Mhm. Furchtbares, auch unterstützt durch die Musik. Und als Marlon dann tot an dieser Treppe liegt, dann ist das wirklich wie so ein Schlag in die Magengrube. Und am Ende, wenn sich alles auflöst, sehen wir dieselbe Szene ja nochmal aus einer anderen Perspektive. Und ich finde, das tut beim Zuschauen fast schon körperlich weh. Und wenn ein Film das schafft, dann hat er auf jeden Fall richtig viel richtig gemacht.
1: Total. ging mir sehr, sehr ähnlich. Ich hatte das auch noch bei einer anderen Szene, hm. nämlich in der die beiden ehemaligen Freunde des toten Jungen sich vor der Schule anschreien. Und ich muss auch wirklich sagen, ich finde, dass die Kinder unglaublich gut gecastet wurden ja. und sehr, sehr intensiv gespielt haben. Mit so einem Opfer wie dir hat er sich nie abgegeben. Hey. Lass mich in Ruhe! Lass hey. mich! Hey, Lass mich! Hey, Boah, Dann kriege ich wirklich auch immer noch mhm. Gänsehaut. Richtig, richtig gut. Also Props an die Kids auf jeden Fall. Die haben das großartig gemacht.
2: Was war das beste Zitat? Es hat nach dem Abgang von Kopper ein bisschen gedauert. Aber mittlerweile sind Lena Odenthal und ihre Kollegin Johanna Stern ein richtig gutes Team geworden. Und das hört man zum Beispiel sehr schön in dieser Szene hier. Ah, falls Sie wissen wollen, wo meine Frau ist. Sie ist beruflich sehr viel unterwegs. Aber naja, wir kriegen das auch ohne sie ganz gut gewuppt hier. Verstaunlich nicht? Nö. Nee. 21. Jahrhundert? Das fand ich schön trocken. Also dieses nö Kam so richtig schön trocken raus. Hat mir gut gefallen. Was bleibt hängen? Also mir wird der Film als sehr guter Tatort in Erinnerung bleiben, mit wirklich großartiger Musik und mit super Schauspielern. Das hast du ja gerade auch schon gesagt, Lotti. Und ich hier für meine Strichliste mit den meisten Tatort-Nebenrollen konnte wieder Striche machen. Der gemobbte Hausmeister ist Georg Blumreiter und das ist seine 14. Tatort-Nebenrolle. Wow. Das dürfte relativ nah am Rekord sein. Und gut, auf der anderen Seite haben wir natürlich in der Hauptrolle Ulrike Volkerts, die ist halt mhm. eine Bank, ne? die, die spielt Lena Odenthal nicht, die ist eigentlich Lena Odenthal, so hat sie es mir ja auch schon im Interview erzählt.
0: Da gab es mal eine Phase,
1: wo man wollte, dass diese Kommissarin Lena Odenthal einfühlsamer ist, weiblicher ist, ähm, was immer das heißt, ja, da kann man ja sicher auch nochmal darüber streiten.
2: Ja, insgesamt ist Marlon fast so ein bisschen mehr wie ein Drama. Es ist jetzt nicht so ein klassisches Krimi-Stück, auch wenn man natürlich mitraten kann. Und das enthüllt sich so Stück für Stück. Und auch wenn es ein paar Längen gibt, hat mich die Geschichte wirklich mitgenommen. Und äh, auf jeden Fall deshalb eine solide Nummer für den Sonntagabend.
1: Ich finde sogar echt mehr als solide, muss ja, ich okay. jetzt mal sagen an dieser Stelle. Irgendwie ging das bei mir schon direkt mit dem Intro los. Ja. Dieses kleine, liebevolle Detail, dass da die ganzen Namen im Vorspann in Kinderschrift geschrieben waren, sowas mag ich einfach sehr. Da war ich schon so, okay, alles klar, ich glaube, ich werde diesen Film mögen und auch wirklich einfach die, ich habe es schon erwähnt, aber ich muss es nochmal sagen, die sehr mitreißende Darstellung, vor allem der kleinen Schauspielerinnen und Schauspieler, wird mir absolut im Gedächtnis bleiben.
2: Apropos Schauspieler, Lotti, das wollte ich dir mhm. schon die ganze Zeit erzählen. Ähm, rat mal, Wer seine Lieblingskommissare in echt getroffen hat.
1: Wow, also ich war es nicht. Ich war es leider nicht. Wo, wie, wann hast du sie getroffen?
2: Also, vielleicht jetzt mal für diejenigen, die die erste Tatort-Podcast-Folge mit uns beiden hören. Ich bin ja erklärter Tatort-Dortmund-Fan, mhm. Faber Ultra. Und ich war für Dreharbeiten in Köln. Ach, und dann saßen da drei Leute zusammen. Ich dachte, das ist Jörg Hartmann, das ist Rick Okon und das ist Stefanie Reinsberger. Wow. Also das komplette Team vom Tatort und Dortmund. Und ich habe wie, wie schnell ein... schnell hat dein
1: Herz geschlagen, Philipp?
2: Sehr schnell. Ich habe wie ein Creep immer so von <lacht> meinem Frühstück rübergeguckt und überlegt, ah, kannst du da jetzt hingehen? Die sind ja jetzt wahrscheinlich wow. auch gerade, haben auch keinen Bock mit irgendwem zu reden oder so, weil die und müssen wahrscheinlich gleich arbeiten. Aber ich konnte dann die Gelegenheit nicht verschreichen lassen und bin dann, nachdem ich fertig war, eben einfach rübergegangen zum Gegenüber. Hast Tisch. du dich getraut? Ja, ich habe mich getraut. Ich habe meinen Mut zusammengenommen. Und da haben wir da bestimmt noch so 20 Minuten geschnackt. Irgendwie, Wirklich? Ja, das muss ich ja ausnutzen als, als Mega-Fan. Und ähm, wir hatten ja, äh, also ich habe ihn ja interviewt äh, in der Sonderfolge. Und das ja. war ja kurz bevor der Folge, die unser Herz zerstört hat. Also ja. deins und meins, ja. ne? Also der, der Tod von Bönisch. Ja. Und ich habe gesagt, boah Jörg, du hast mich echt ganz schön verarscht in dem Interview. Du hättest ja auch ruhig <lacht> mal was sagen können. Und dann hätte sie, ja, er hätte sich schon die ganze Zeit zusammengerissen und hat Angst, dass er zu viel sich verplappert. Mhm. Und wenn man sich die Folge mit dem Wissen von heute anhört, verrät er es
0: eigentlich schon. Das ist ja eine Liebesgeschichte. Aber wenn das jetzt wirklich ausgelebt wird, dann ist es vielleicht auch problematisch. ne Weil dann geht auch ähm, etwas verloren, was bis jetzt, manchmal ist es spannender, die Dinge unterm Deckel zu halten, aber trotzdem präsent zu haben. Also das
2: war ganz schön schlau von ihm. Und die beiden drehen gerade, oder die drei haben den aktuellen Dortmunder Tatort gedreht, ähm, der allerdings erst nächstes Jahr rauskommt Und was ich schon rausfinden konnte für dich und für euch, es ist die Folge, die Jörg Hartmann im Interview angekündigt hat, es geht nämlich in Fabers Vergangenheit, wir lernen Fabers Familie kennen und er trägt einen langen Vollbart, also wir können davon ausgehen, dass Faber wieder ein bisschen abgefuckter ist als in den letzten Folgen.
1: Geil, was du alles, also hast du wirklich ja gearbeitet. Investigativ
2: habe ich da am Frühstückstisch <lacht> was rausgefunden. Also ich finde es
1: toll, dass du es gemacht hast. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte mich, glaube ich, nicht getraut. So, Ich bin da wirklich leider sehr, sehr schüchtern, was sowas betrifft. Aber deswegen umso mehr Props, dass du es gemacht
2: hast. <lacht> wir können ja schon mal auf die nächste Woche gucken. Ja. Da sprechen wir über Jugendkriminalität, Gewalt unter Teenagern und Straftaten aus. Langeweile. Und wir werfen einen Blick darauf, welche Rolle Drogen in diesem Zusammenhang spielen. Ich bin schon sehr gespannt.
1: Ich auch. Ciao, Philipp.
2: Tschüss, Lotti. Tschüss. Bis
1: nächsten Sonntag. Tschüss.
2: Tatort Der True Crime Podcast mit Visavi und Philipp Fleiter ist eine Produktion von ARD und Bose Park Productions.
0: Filme und Podcasts findet ihr in der ARD Mediathek und Audiothek.